0: Te invito al Tercer Congreso Mexicano de Medicina de Estilo de Vida. Se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en Valle de Bravo. Para más información, congresoamev.org.
1: De verdad pienso que el mundo no necesita otra marca. El mundo no necesita otro hotel. No necesita otro centro comercial. Ni otro, digo, no quiero entrar más a detalle, pero si vas a hacer algo, por favor, hazlo diferente. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: Natalie Baclini es una directora creativa con amplia experiencia en las industrias de moda, lujo y wellness. Ha trabajado para Louis Vuitton, Gap, Levi's y el Palacio de Hierro, desarrollando potentes estrategias de retail, branding y storytelling. Su propósito es reinventar la forma en la que las marcas se relacionan con las personas. En este episodio, Nathalie nos comparte lo que fue vivir una infancia en medio de una zona de guerra y cómo esas vivencias han coloreado no solo su personalidad, sino la razón por la que hace todo en la vida. Hablamos sobre su pasado multicultural y su entrada al mundo de la moda y el lujo, donde con honestidad y transparencia tuvo que ir sorteando varias etapas para así reconciliar las múltiples contradicciones que hay en las industrias de lujo y bienestar. Al final de cuentas, las marcas son también personas, por lo que debemos ser valientes en mostrarnos como somos para que la conexión con el cliente venga desde un lugar genuino y no de manipulación, y que las empresas sigan abriendo y facilitando nuevas formas de existir en este planeta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Natalie Baclini. Natalie, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Víctor. Es un honor. Muchas gracias.
0: A ver, tú me habías platicado que creciste en la guerra en Líbano y que como niña tenías que hasta subir la música en la casa para no escuchar las bombas que caían a tu alrededor. Me gustaría si nos puedes platicar un poquito de eso para setear ese espacio que te marcó en tu infancia.
1: Eh, Sabes, a veces cuando pienso en la guerra y pienso en Líbano y todo el dolor que todo el mundo pensó, como vivió en ese momento, la mayoría de la gente, como que tiene una cara al mirarme de ay, pobre, ¿no? Este, qué, qué triste, qué lástima. Pero honestamente, veo esto como un regalo. Haber nacido en Líbano, haber vivido durante la guerra, ha sido sin duda uno de los regalos más grandes para mí, porque me ha hecho agradecer, celebrar, y realmente tener ese apetito por la vida, por los detalles, eh, que creo y veo que, que lo, lo vivo intensamente. Y bueno, sí, cuando piensas que durante 11 años de mi vida hubo guerra el 85% de los días, y bueno, en el edificio donde estaba no había como un sótano donde la gente se podía re reunir, entonces estábamos todos en el primer piso, y... Éramos más de ocho diferentes familias de vecinos que nos reuníamos y las mujeres se encargaban de cocinar las cosas más ricas con los ingredientes que encontrábamos, porque también había una escasez de comida. Había los que ponían la música para alegrar la noche, los niños que hacían como la parte más de entretenimiento y de show. Y de... Entonces, al final era este momento para escapar la realidad, pero conectarnos a un nivel tan profundo, y cuando pienso en Líbano, cuando pienso en mi infancia, pienso en estos momentos tan únicos con esas personas, y sí es de sobrevivir, pero es también de celebrar la vida, porque no sabías si ibas a salir vivo esta noche o no, y cuando regresabas a tu cuarto este, y veías que la bomba había explotado cerca y que uh, el vidrio de tu cuarto estaba completamente roto y ahí est estaban los pedacitos de la bomba en tu cama, dices... Qué increíble que tengo otra oportunidad de volver a gozar de esta vida, este gran regalo. Entonces, honestamente, eh, creo que nada más ha intensificado mi apreciación por la belleza, por la vida, por la comida, por la gente, por la comunidad. Es honestamente una experiencia de vida que aplico en todo lo que hago.
0: ¿Cómo fue cuidado para ti ese espacio por, por las personas a tu alrededor? Porque obviamente la guerra es también trauma y es dolor y es miedo y también nuestro sistema nervioso se puede programar para vivir desde ese lugar de protección, de cinismo, de pronosticar mal clima para toda la vida, ¿no? ¿Cómo fue eso para que tu herida no fuera hacia esa dirección en la mayoría de tu vida? Me imagino que también eso existe.
1: Sí, claro. No sé, ¿sabes? Es una muy buena pregunta. A veces siento que es de suerte porque veo alrededor de mí y hay personas que sí siguen sufriendo, ¿no? Y veo a mis papás y veo el sacrificio y veo todo lo que han tenido que hacer. Veo a mi hermano que, que tiene cinco años más grande que yo, que ha perdido amigos a través del camino. Y de verdad digo, wow, cómo yo lo viví con esta inocencia y esta parte realmente de ver todo lo bueno. Pero también tengo que agradecer y reconocer que la razón por la que veo la vida así es porque mi papá ha sido un gran ejemplo. Él ha sido siempre una persona que ve lo bueno y que ve la belleza. Entonces, a pesar de las bombas que pasaban, allí estaba tomando fotos... ¿No? De, de amaneceres, de atardeceres, de las bombas también, de la luz que pasaba de en este cielo que decías, esto es irreal, y también de la gente como, ¿no? Esos últimos momentos si era cualquier emoción que salía en este momento, no sé, este... No sé si has visto la película La Vita de Vela. Es, es una gran película, la vi siete veces en el cine cuando salió. Y justo es una película es sobre la Guerra Mundial y cómo uno de los prisioneros estuvo con su hijo y diario inventaba una historia para proteger a su hijo. Entonces hay también un gran rol de los adultos con los niños que ha ayudado a que viéramos la, la situación más como, no voy a decir un juego, pero no estábamos 100% conscientes de todo. Y es hasta hoy en día, a mi edad, que sigo trabajando estos traumas y sigo sintiéndolos de diferentes maneras, pero me doy cuenta que los voy a cargar conmigo toda la vida y necesito justo trabajarlos. Y cuando hay lluvia y truenos, créeme que me lleva directo a esas noches de bombas, pero sí me considero muy suertuda, este, más que nada creo que los humanos que me rodeaban y específicamente este, mi papá que veía toda la belleza alrededor y mi mamá que a través de la comida este, nos hacía sentir esta felicidad interna.
0: Se me hace muy curioso y perdón que te cuente ahorita una cosa de mí, pero no, yo nunca vi esa película porque yo crecí con mucho miedo a todos esos temas del holocausto. Este, yo crecí en una escuela judía y nos exponían mucho a eso y justo hoy hace cinco minutos un amigo me acaba de invitar a la marcha de la vida que es un, un, wow. un viaje, ¿no? Pero justo me escuchándote me doy cuenta que si bien nos exponían a la información, sí faltaba ese papá que nos contara la historia y nos tomara fotografías de lo bello que también hay. Porque también mostrar el horror y no mostrar la contraparte que siempre existe, para un niño, en mi caso, fue muy doloroso y de, de una narrativa de un solo lado. Y no fue hasta mucho después que empecé a ver que, a ver, las cosas no son blanco y negro y Hitler era Hitler, pero también era producto de una circunstancia, de una manera de ver la vida que no podemos este, hacer como si ay Todos somos eh, buenos contra malos, nada más. no y, y entonces esto que me dices de tu papá se me hace algo muy valiente, porque tienes todas las razones de la vida para no hacer eso y de algún lugar de, de, de no sé dónde, eh, tiene la valentía de decir y demostrar que, que todo está coexistiendo al mismo tiempo. Y yo creo que ese es el, ese es el trauma que, que a final de cuentas muchas personas pueden resignificar, no, no porque lo que te pasó haya sido bueno o malo, sino porque siempre fueron las dos al mismo tiempo.
1: Totalmente, sí, este contraste y creo que para también sentir agradecimiento felicidad y gozo como que este extremo de haber vivido dolor este pérdida y frustración como que todo se vuelve más intenso más profundo y, y más este duradero de alguna manera en nuestras vidas
0: esto es lo que dice no de que hay que hay que recordar la muerte eh, todos los días no para poder vivir la vida y creo que tu experiencia es una muestra de que sí vale la pena hacerlo de alguna manera, de que no, no es nada más cosa de cuento.
1: No, no, no. Y es chistoso porque cuando hablas del pueblo libanés, todo el mundo dice, los libaneses viven como si van a morir todos los días. Y así es, porque nunca sabían qué iba a pasar. Entonces, cuando cesaban este, los, las bombas por 24 horas o 48 horas, era momento de salir a celebrar y gastar lo que teníamos y comer lo que teníamos, porque era de que you never know, ¿no? Y creo que esto también tiene una magia de, de, de vivir el presente, aunque... No, entiendo que hoy en día es un gran tema que todo el mundo trata de enfocarnos hacia esto, pero también en su momento no había celulares, no había tecnología, eran otros, otros momentos. Pero sin duda, hasta hoy te lo puedo prometer, cada vez que voy a ver a mi familia, sí se siente esto, de que se vive diario con una intensidad como si mañana no lo teníamos garantizado de ninguna manera.
0: Es un equilibrio eh, chistoso, ¿no? Porque por un lado es sí vivir el presente intensamente y gastar todo lo que tienes y también construir hacia el futuro y, y ser de alguna manera responsable y comprometido con cosas que van más allá de tu propia finitud, ¿no? Eh, y, y creo que ese es el tema del bienestar, digo por, ya, ya, ya nos llamó este tema directo, ¿no? Eh, o, o Bueno, más bien, antes de empezar a filosofar del bienestar, sí me gustaría pre preguntarte sobre tu salida del Líbano y cómo empezó a construirte también una vida multicultural, ¿no? Y cómo ir a otro mundo completamente diferente. ¿Y eso qué, qué te trajo?
1: Uf, creo que me trajo todo. Porque cuando la gente me pregunta hoy, ¿de dónde eres? Lo primero digo, soy libanesa pero también soy nacionalizada canadiense y amo Canadá por haberme recibido y haberme enriquecido con tantas maneras. Porque estar en Canadá es estar en el mundo, porque hay tantas nacionalidades y gente de todas partes del mundo que vivía Shabbat un viernes y estaba eh, haciendo salsa jitomate con los italianos el día siguiente, ¿no? Como que había este, uh, este gran como multiculturalismo ¿no? en, en Canadá. Y también me, me considero también con un gran corazón mexicano, y gracias a que mis papás hicieron el sacrificio de salir del Líbano y ofrecerme um, no, es esta vida más independiente, más segura, eh, he podido viajar por el mundo y he podido también crear conexiones y amistades por todos lados, que como que entre el trabajo y la vida siento que tengo conexiones con tantos países que me han transformado. Y hablando de metamorfosis y de transformación, creo que he estado toda mi vida en transformación, <ríe> he tenido momentos mucho más claves, pero estoy hasta hoy en día completamente eh, enriquecida por cada viaje, cada sabático, cada misión que he tenido de trabajo y hay países que cada vez que voy a ellos me transforman. Y Líbano, cada vez que regreso, me vuelve a, a conectar con mis raíces. Entonces, siento que soy una citizen of the world. I could be anywhere. Adapto. Creo que eso también es, es algo. Te ayuda a adaptar a donde estés porque no tienes opción. Y, y especialmente cuando empiezas a moverte desde chiquito
0: o chiquita. Definitivamente, la transformación constante es una de las definiciones de bienestar, ¿no? O sea, aquel que deja de transformarse no podría pensarse que está en bienestar. ¿Cómo fue para ti el... Me, Estudiaste en, en Canadá. Sí, viví en
1: Líbano hasta los 11 años y después hice todos mis estudios en Canadá.
0: ¿Y qué visión tenías? O sea, ok, ya no tienes que vivir como si mañana vas a morir, ¿no? ¿Qué decidiste estudiar y qué empezaste a proyectar hacia el futuro cuando, cuando te tocó?
1: Um, ok, muchas preguntas. Lo primero, creo que cuando llegué tenía 11 años. Entonces, lo que A esta edad lo que más quieres es tener amistades y vivía un duelo duro, fuerte de haber dejado todos mis amigos atrás eh, porque mis papás no sabían si íbamos a quedarnos o no. Como que dijeron, ok, vamos a emigrar, vamos a ver si nos va a funcionar. Entonces llevamos, ¿no? Una maletita cada uno y dije a mis amigos que los veo después del verano, ¿sabes? Entonces mi, mi, creo que lo que más me preocupaba es volver a encontrar mi comunidad, mi gente. Y fue muy chistoso porque conocí a una colombiana, este un no como... Gente de todos lados del mundo, menos libaneses, no. Como que ahí me encontraba por eh, a través de otras nacionalidades y otras culturas. Y, y cuando empecé a, a estudiar y, y pensar lo que iba a hacer en mi vida, siempre quería hacer arte. Siempre quería ser artista, fotógrafa. Y mis papás, como buenos papás libaneses, insistieron mucho que fuera o ingeniera o doctora o abogada. Y bueno, ninguno de los dos ganamos porque sí estudié unos años de arte y después mi papá me volvió a decir, Natalia, esto no te va a llevar muy lejos. Créeme, haz algo más. Entonces volví y estudié este, negocios internacionales y como quería agregarle este ingrediente de arte, entonces estudié mercadotecnia y ese ingrediente humano que tanto es importante para mí en todo lo que hago, entonces te dio también Sociología. Entonces hice como mi propio mundo de lo que yo quería
0: y eso es lo que me llevó a donde estoy hoy, yo creo. ¿Y cómo entraste al mundo del, del lujo y todo ese tema? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa entrada?
1: Para empezar, todo el mundo trabaja, ¿no? A partir de los 15, 16 años, me acuerdo que todo el mundo se ponía a trabajar y mis papás también con todos los retos que teníamos económicos. Mi papá seguía viajando entre el Líbano a Canadá para tratar de... ¿no? hacer un poco más de dinero, etcétera. Teníamos esa necesidad que yo también trabajara. Entonces, a los 15 años empecé a trabajar en Gap, que es una marca reconocida este, americana. Y eso eran los buenos momentos de Gap. Y estuve ahí de los 15 a los 24 años. Eh, trabajé desde la persona que saludaba al a, greeter, ¿no? la persona en la puerta que te decía, hola, este, qué bonito está el clima hoy. ¿no? Este, hasta... Eh, me volví gerente de una tienda con 80 empleados, moviéndome de una tienda a otra. Pero bueno, lo hice para pagar mi colegio, para pagar mi universidad, para apoyar a mis papás. Entonces, desde los 16 años, literal, nunca pedí dinero a mis papás y pude pagar mis viajes, etcétera. Y empezó ahí, como que lo hice por necesidad y también por gusto de convivir con la gente y porque quería comprarme ropa, ¿no? Para poder ir a la escuela y sentirme bien. Y cuando me gradué y me vine a México, la verdad que Estuve buscando todo menos retail y mi currículum llegó a la mano de la persona que era de Recursos Humanos del BMH y la pasó a alguien de Louis Vuitton, que además es una muy querida amiga mía, que era en ese momento una canadiense trabajando en Louis Vuitton. Entonces yo mi currículum. Y dijo, no, 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 tenemos que tener a esta chica aquí. Entonces pues hizo todo mi background check y dijo, no, esta mujer es real. Y sí, este, yo que no quería trabajar para retail, yo que lo último que pensaba en trabajar era lujo, acabé en Louis Vuitton en, en México. Entonces, bueno, era, ¿sabes? Después de nueve años de retail, creo que intenté mucho trabajar para agencias creativas de publicidad y no me daban la oportunidad. Querían a fuerzas que tuviera experiencia.
0: Y como tenía esta experiencia de retail, ya... Yeah.
1: <risa> Así,
0: ¿Y, así ¿por, qué, es? Todo? ¿Y por, qué, por qué el lujo hubiera sido lo último que hubieras pensado terminar en esa época?
1: ¿Sabes por qué? Canadá te enseña a ser mucho más humilde y no, tan, no había esta cultura ni de show-off, ni de marcas. Nadie usaba marcas y creo que... Mi educación en Canadá me ayudó a no ser tan consciente de las marcas. Y cuando viajaba y veía todas las bolsas de marca que vendían en las calles o en los mercados, nunca entendía. Entonces, como que era tan lejano de mi realidad que honestamente fue todo un descubrimiento cuando lo hice.
0: ¿Cuál fue ese descubrimiento? O sea, ¿qué te cambió, la, qué, qué te cambió de esa perspectiva de la industria de lujo? Que yo creo que mucha gente es, tiene muchos... o oh, o no conciencia, como tú dices, pero hoy en día también tal vez es simplemente eh, prejuicios o ideas preconcebidas que se absorben según, según yo creo, tu, tu familia. Y me encantaría saber a ti cuáles fueron los primeros insights que descubriste de lujo.
1: La verdad, el lujo me sorprendió muchísimo porque tiene un poder para llenar ciertas personas, para hacerlos sentir parte de, para darles confianza en ellos mismos. Eso es lo que al principio vi, no vi que cuando tenían una marca como la gente lucía con tanta como sí este conference eh, y empecé poquito a poquito a descubrir también Cómo había gente que casi no tenía el dinero para comprarse comida y que ahorraban dinero para comprarse una pieza de lujo para sentirse que, ok, ¿no? Como I belong, ¿no? Un tema de, de ser visto. Y creo que eso es lo que más queremos en la vida. Queremos ser vistos. Y, y vi esto y me ponía muy triste. Después empecé a ver también las personas que compraban porque estaban justo con unos vacíos. Y que esos productos les llenaban, pero les llenaban durante una semana, dos semanas y regresaban a comprar más. Entonces entré en conflicto con el consumismo en ese momento porque al principio veías todo el glamour, todo el, no, el ser visto, el celebrar, el, eh, la femininidad, el, como que sí tiene una magia de alguna manera, pero después cuando empiezas a ver la tristeza detrás de todo esto y que realmente debemos de tener otros tipos de lujo que nos pueden satisfacer y llenar mucho más, eh, fue cuando
0: empecé a, a repensar todo. <risa> ¿Y qué repensaste? Este, ahora sí te estoy atacando con preguntas. Pero gracias por ser tan transparente y, y por aventarte a hacer esto conmigo. Este. Ahorita voy a dar algunas cosas, pero ¿qué repensaste? O sea, eh, yo creo que esa tristeza es algo muy bonito de decirlo y también es un conflicto existencial de estar en un lugar donde no sabes cómo salir. Entonces, ¿qué descubriste y qué decidiste que ibas a crear para poder ser congruente en esta profesión?
1: No fue fácil y no fue automático. Como trabajé más de 15 años aquí en México, en, en, en lujo, en Louis como en Palacio de Hierro, y de ver cómo al final no llenaba la satisfacción total de los clientes, siempre me quedaba con querer dar más y hacer más. Y creo que también el lujo tiene que ver con la hospitalidad y no es nada más un producto o un espacio, es la persona. Entonces, una actitud de la persona con quien estás interactuando y cómo te hace sentir, si te hace sentir visto, escuchado, etcétera. Y empecé mucho más como a hacer relaciones de uno a uno con mis clientes y tratar de escucharlos más, tratar de ver qué es lo que les hace feliz. No sé, si hay una persona que siempre llegaba con su té matcha, entonces para su cumpleaños mandarle algo de té matcha y realmente pensar en las otras maneras que pueden ver y entender que pueden ser vistos y escuchados sin esa necesidad, ¿no? Pero la verdad tiene que ver también con... Desde tratar de acercarme más a nivel emocional y relación con los clientes, a después entender que había una necesidad de, de dar en México. Estar en México y consumir lujo me causaba también un, un conflicto. Hice varias iniciativas en, en mi carrera de tratar de traer marcas mexicanas, marcas locales, marcas que eran hechas con conciencia, con sustentabilidad, como que sentía que esto era lujo en ese momento.
0: ¿Y cómo esto fue recibido ¿no? por el establishment? Porque obviamente eh, las métricas que, que te dicen que es un negocio exitoso pues son, pues son ventas, ¿no? a final de cuentas. ¿Cómo este tipo de principios los empezaron a meter o no en su narrativa de éxito y en sus, en sus métricas de éxito.
1: ¿Sabes? Al final, cuando realmente das atención, escuchas y reconoces los, las necesidades de tus clientes, los fidelizas de alguna manera. Entonces, con que la métrica era más, le damos como este lado de hospitalidad más genuino, más directo, más auténtico, más regresaban a comprar. Aunque al final... Sí, era un objetivo muy comercial, pero yo, de mi lado, a nivel muy personal, yo quería tener un lazo más profundo con estas personas para tratar de ver cómo los puedo, eh, y eso es muy inocente de mi parte, pero en su momento yo quería sanarlos, yo quería tratar de llenar esos vacíos que tenían. Y entonces lo hacía desde una perspectiva, tratar de hacerlos sentir importantes con todo lo demás, pero ellos seguían regresando para comprar
0: porque era como servicio 360, ¿no? De tener todo lo que te pueda llenar. Es que por eso me caíste bien desde que te conocí, porque dije, es que esa inocente ingenua es como yo. O sea, es como un idealismo de, a ver, las marcas no son malas ni buenas, es el, el grado de conexión que podemos lograr y eso, si hay una transacción económica, no necesariamente está mal ¿no? Eh, al revés, la transacción económica puede ser, ser precisamente como tú dices, si tú das ese valor que va más allá de, de una dependencia del producto, de una dependencia de que no le estás completando el paquete, pero lo estás acercando porque a final de cuentas, pues cada quien tiene su propio viaje sí me parece que se puede sin embargo, veo todavía mucho miedo a, a, a las marcas de ser vulnerables, de demostrar esa no respuesta, demostrar ese lado eh, donde hay conflicto de interés, donde claramente que podemos... Digo, esto se sabe, pero como que a la marca le cuesta mucho trabajo decirlo y termina siendo como un, un politically correct eh, marketing campaign cuando sí. hay algo un poquito más profundo adentro que con, si lo dijeras con, con sus letras tal cual, te juzgarían menos, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves a estas personas... Que final de cuentas esas personas morales, esas empresas son personas físicas sí. que todos estamos en nuestros viajes de bienestar y de lucha de autoestima constante y de etcétera eh, para permitirse ser vulnerable como proceso empresarial, no como aparte, sino como parte del proceso. Sabes,
1: uno de mis sueños ha sido de volver a trabajar con las marcas de lujo nada más para tratar de traerles un poco de conciencia de que necesitan transformarse, necesitan también repensar absolutamente todo. No nada más desde su propia definición de por qué existen, pero también cómo pueden volver a cuestionar sus valores, pensando en los valores de hoy, eh, cuál es su promesa hacia la gente, cuál es su objetivo. Si están haciendo algo de impacto social, sustentabilidad, etc., que realmente lo hagan bien, no de manera superficial, no como campaña de marketing. Y es increíble cómo es algo que luchan ellos mismos, porque no es algo fácil y entiendo que es un gran reto, pero hay mucho, mucho que hacer ahí. Y desde mi posición y lo que yo puedo hacer, cuando me siento con clientes y, y grandes visionarios y emprendedores que quieren crear productos de lujo o espacios de lujo, a veces les pregunto y les invito a que hablen no nada más con sus hijos, pero con sus nietos, porque claramente estas personas ¿no? tienen este, un gran poder adquisitivo para crear algo de, de mucho lujo. Y de preguntarles qué quieren sus nietos ver en 15, 20 años, qué quieren vivir, cómo quieren sentir. Y cuando hablas con los niños hoy, no piensan en lujo. Lo que piensan es, ¿qué es lo que a mí me puede ayudar a ser la mejor eh, versión de mí? Como que quieren ellos ser los héroes de su propia historia, no que eh, una marca sea lo que los representa, pero que ellos representan a ellos mismos. Entonces, creo que las marcas también se deben de cuestionar todo. Y ya vimos cómo se han transformado, cómo se fueron de toda la parte de glamour y ready to wear a todos los tenis y todo lo cómodo, porque se están dando cuenta que su cliente está cambiando y que somos mucho más jóvenes y queremos otras cosas. Y bueno, creo que sin duda tienen un gran trabajo que hacer las marcas de lujo como también nosotros a ayudarlos a, a compartir lo que necesitamos para que ellos empiezan a hacer este shift.
0: Sí, y yo creo que así como tú buscaste esa congruencia con las cosas que te generaban conflicto, yo creo que muchas personas viven ese conflicto todos los días, pero nos enseñaron a compartimentalizar la vida personal con la vida profesional. Y, y yo me imagino siempre, o sea, traer la historia de la persona que toma las decisiones, del director de marketing, de la directora de PR, lo que sea, a conectar con esa historia de su propia vulnerabilidad, de sus propias carencias, de sus propias necesidades. Y no nada más irlo a trabajar a terapia este, en lo particular, sino trabajarlo a través de tu trabajo, de tu equipo de colaboración, de tus clientes, de tu narrativa, porque todo el mundo es un espejo, o sea, todos estamos viviendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo has tenido tú esas experiencias de conexión con gente que a lo mejor dice lo quiero de alguna manera, no sé cómo, y me van a tachar de loco y yo me voy a tachar de, pues no sé, de loco también, pero me, me quiero atrever y yo siento que, la gente que, sobre todo en los negocios nuevos, cuando te sales de la empresa porque no te entendieron y dices, voy a abrir mi propio proyectito aunque gane la mitad de dinero, pero quiero encontrar esa congruencia. ¿Cómo has visto a esa gente que se atreve a hacerlo y que no se arrepiente?
1: Bueno, son mis héroes, son mis gurús, son, son la gente que más celebro, son la gente con quien quiero trabajar eh, porque... Sin duda, si no somos disruptivos, si no pensamos diferentes, si no empezamos a ver las cosas diferentes, no vamos a evolucionar, no vamos a cambiar las cosas. Y soy alérgica a todo lo que es como un copy-paste. Cuando digo copy-paste, de verdad pienso que el mundo no necesita otra marca. El mundo no necesita otro hotel. No necesita otro centro comercial. Ni otro, lo que digo, no, no quiero entrar más a detalle, pero si vas a hacer algo por favor, hazlo diferente, por favor, trae algo completamente disruptivo, algo que inspira, algo que celebra eh, la cultura, un arte mucho más profundo, algo que te va a enseñar, pero más que nada, como tú lo dijiste, que sean nuestros espejos, que nos ayudan a vernos a nosotros mismos, porque a veces sí es conectar con el entorno, con la gente, con los espacios, pero no hay nada más increíble que estar en un lugar y con personas que nos hacen crecer a nosotros mismos. Y, y creo que ese es el camino. Entonces las personas que se atreven a hacerlo son los con quien quiero viajar esta vida y, y compartir mis conocimientos, mi experiencia y, y conectarlos con todos los que necesitan para
0: lograrlo. Me encanta. En este podcast hay muchos este, que, y muchas que invitamos del, del mundo de la salud, de profesionales de la salud, y estamos todo el tiempo con este tema de, de acuerpar en una misma identidad muchas identidades horizontales, ¿no? que es esta idea de que tus experiencias de vida, tu pasado, tu multiculturalismo, tus estudios en, en India y luego tus posgrados en Japón, traerlos a una manera de existir en tu casa, en tu trabajo, en, en todo, donde Claro, nunca es al 100%, pero que siempre estás poniendo en conversación todas esas identidades horizontales y tampoco sin tanto miedo, bueno, con mucho miedo, pero con sobre todo más valentía demostrar que ahí hay muchísimo valor y de que todavía no sabemos cuál es ese valor y solamente nosotros a través de atrevernos podemos vislumbrar ese valor. ¿no? Yo, yo eso lo veo en tu carrera, que a lo mejor con los años no has tenido esa prospección, pero lo has hecho porque... Siempre has tenido esa intuición y esa vitalidad y no quieres desperdiciar un día. De ahí viene tu fuerza. Pero hoy en día vemos que también eso es éxito a nivel empresarial, es éxito a nivel profesional, éxito a nivel económico. Porque eso se necesita en un mundo que está tan separado de gente que diga, mi historia es la que conecta.
1: Totalmente. Me encanta cómo lo, lo dices y cómo lo, lo compartes.
0: Entonces, vamos a una pregunta. Me interesa mucho el storytelling, ¿sabes? Como... Todos hablamos del storytelling y brand narrative y, y, y el viaje del héroe y las historias, ¿no? Pero ¿cómo tú empiezas a caracterizar este storytelling también desde una perspectiva eh, multidimensional dentro de todas las áreas de la empresa y no nada más hacia, pues no sé, el diseño de marca y, y el copy, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo sientes que eso, si somos historias, ¿cómo las marcas pueden ser mejores acuerpadores de historias y mejores posibilitadores de historias para los demás?
1: Para empezar, creo que hay algo, hablamos mucho de storytelling y no hablamos lo suficiente de story doing, porque podemos contar muchas historias muy bellas que nos inspiran muchísimo, pero la idea es que también la gente, nuestra audiencia, nuestros consumidores puedan también vivirlas, sentirlas, olerlas. Eh, es algo mucho más humano y también más a nivel emocional, sensorial. Entonces, el storytelling, para empezar, tiene que ser genuino, auténtico. Sí, claramente, para hacer y crear una historia tienes que ponerle magia, pero sí tiene una, una fórmula y no puede ser demasiado producida tampoco. Y creo que para que sea exitosa tiene que cualquier marca, espacio, destino, que tenga una historia, que realmente they practice what they preach. Lo que dicen, que realmente se sienta en cada espacio, en cada interacción, a través de la gente, a través de las... ¿no? Los sentidos. Y es tan importante, ¿sabes? Hay, había hace como dos años, un hotel se acercó conmigo y me dijo, Natalia, necesitamos crear experiencias, ¿no? Necesitamos que nos ayudes con el programming. Y dije, ok, pero para hacer tu programming necesito volver a tu identidad de marca. Como que todo está tan conectado, no vas a lograr un buen storytelling si no estás consistente en todos los puntos y digo desde internamente como cultura interna de la empresa sus valores su promesa su objetivo su visión hacia afuera también y que todo sea como simple no less is more no tienes que complicar las cosas pero por lo menos sé consistente Haz algo diferente y la idea es de conectarlo, ¿no? Hacer esta conexión entre la gente, la comunidad, el espacio, las marcas y que todos interactúan con estos mismos valores, con esta misma visión y bajo esta misma esta historia. ¿Y qué te dicen?
0: Por supuesto que te dicen que sí, pero ¿qué hacen? ¿Quiénes? Los que te dicen, a, ayúdanos a curar experiencias y tú les contestas ah. con esto. ¿Te contratan es que... y se ponen a trabajar en algo así? O, ¿O lo ven como, bueno, vamos a hacer un pilot chiquito y vamos a ver qué pasa? Sí. En esta situación muy
1: específica, eh, de verdad, digo, no es una buena historia porque ellos dijeron, no, 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 no queremos a alguien que nos vuelva a hacer todo. Nada más queremos a alguien que nos hace las experiencias. Y honestamente, Víctor, les dije, perdón, pero yo no puedo hacer esto. Yo soy una persona que trabaja las cosas de A a Z y necesito conectar todos los puntos. No se pueden hacer esfuerzos de manera aisladas si no pierdes tu esencia. Hay una expresión que me encanta, mexicana, que dicen de chile, mole y pozole no puedes este, mezclarlo todo, tienes que tener algo impactante suficientemente fuerte para que la gente pueda tener este engagement ¿no? con, sí. con estos proyectos. Entonces, en este proyecto en específico, no tuvieron la visión suficiente para entender que sí es necesario volver a visitar la identidad de marca y asegurar que las experiencias sean alineadas con sus valores.
0: Yo, yo creo que es una muy buena historia y también en los profesionales de la salud veo este paralelismo de que el, el doctor también puede elegir a sus pacientes, ¿sabes? O sea, porque tiene un principio de trabajo y, y tú me estás pidiendo sanarte, pues yo necesito trabajar contigo a todos los niveles, no hay nada más una cosa. Entonces el doctor también se vale que le diga al paciente no estamos alineados en eso y creo que es algo muy decente que como consultores, como doctores, como sepamos decirle no a ciertos clientes, porque también es parte del cambio del paradigma y de la reinvención de lo que significa una relación de negocios también.
1: 100%. Y, ¿sabes? Si, si no estás dispuesto a hacer estas cosas, no estás eh, como catalizando tu negocio, no, no, no sé cómo decirlo, pero... Me encanta el, el, el ejemplo que usaste del doctor, ¿no? que nada más estás curando una cosa, como que es el it's the whole that really makes the, the powerful, ¿no? the power and everything. Cuando un proyecto tiene un alma, tiene mucho más este significado. Y entonces ya no lo vemos por partes, lo vemos ya por algo mucho más profundo.
0: Totalmente, a mí me ha pasado con los hoteles con los que he tenido acercamiento, ¿no? que quieren hacer wellness y, y wellness, tourism y, y una experiencia wellness más integral. Y entonces sacamos ideas y profundizamos en la filosofía. ¿Y tú por qué estás vivo? ¿Y por qué no te suicidas? O sea, tomamos ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa? Que al final de cuentas termina como, no, no. Nosotros nos dedicamos a vender habitaciones y food and beverage, ¿sabes? ¿Sabes? Y yo me, me cuesta mucho trabajo porque entiendo, entiendo que ese es el negocio, pero el turismo, que it's right for disruption en ese sentido, que vayamos a, a monetizar desde otro lugar que no son nada más habitaciones y, y hamburguesas este, de room service. Y también ahí creo que es un poco nuestra chamba de mostrar, no nada más la necesidad, sino también nosotros encontrar esas formas donde también hay un business para que ellos también lo vean así y, y no nos lleven a, ah, bueno, si esto me vende habitaciones, entonces sí hagamos el retreat, ya sabes.
1: Es pues que Para mí, si escucho esto, no quiero ser parte de esta filosofía. Como que si no tienes la filosofía y el apetito y las ganas de hacer las cosas bien, no como se puede, pero como se debe, eh, con alma, con emoción, con amor, con propósito, eh, entonces nunca vas a realmente alimentar tus consumidores, y cuando digo alimentar, es alimentar sus almas, sus cuerpos, su creatividad, su inspiración, y eso es lo que quieres. Lo que quieres es ser catalizador de sus vidas y ser un espacio donde van a venir a vivir algo increíble e inolvidable. Eh, pero si nada más quieres hacer lo básico y tener nada más no las habitaciones, el food and beverage y hacer dinero, entonces eso es justo lo que me alejo lo más posible.
0: Oye, y entonces ahorita, ¿en qué estás? ¿Cómo, cómo te visualizas en los siguientes años? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te está dando ahorita mucha vitalidad? Porque también sé que tienes una agenda muy ocupada y, y eres muy intensa y tal vez un tanto perfeccionista. ¿Cómo te visualizas en los siguientes años?
1: Es una muy buena pregunta y lo trabajo constantemente. Y justo ahora estoy en este momento de de mucha introspección, eh, trabajando con una coach divina, también multicultural, eh, que me empuja y me cuestiona. Eh, y es increíble porque la verdad tengo muchas posibilidades. Cuando digo posibilidades, de que he trabajado en retail, he trabajado en lujo. Me encanta la hospitalidad. Ahorita estoy en real estate. Eh, soy una persona sumamente curiosa, sumamente inquieta. Quiero saber y ver y vivir todo lo que está pasando alrededor de mí. Y entonces me inspiro para tener más ideas, más conceptos. Y, y sí me encantaría poder trabajar, y no voy a decir en proyectos, pero con gente más que proyectos, que sean visionarios, que quieren hacer las cosas de manera diferente. Y honestamente lo estoy haciendo ahora eh, con SOMA, y me encanta trabajar con ellos, me encanta que sean disruptivos, me encanta que me escuchan y que no tienen miedo a hacer cosas, sí, que no sea como la, lo, lo tradicional no y, y salir un poquito de, de, lo, de lo esperado, porque estoy conociendo a gente tan talentosa, Víctor, llena de ideas, llena de propuestas, que quiero ser este puente y quiero traer a... Como que dependiendo de la necesidad de cualquier visionario con quien estoy sentada, incluyendo a Sordo Madaleno, a Soma o a quien sea que conozco en esta experiencia de vida profesional, quiero enriquecer sus proyectos y quiero traer a estos talentos y quiero conectar y ver cómo podemos hacer algo que sean proyectos, visiones y historias que inspiran propósito, belleza, asombros, impacto, eh, bienestar. Eh, bienestar emocional, psicológico, sexual, eh, intelectual, espiritual. Como que creo que hay que empujar más a esos visionarios trayéndoles estos individuales talentosos que pueden llevar sus proyectos a otro nivel. Pensando en los millennials, centennials, etcétera, realmente están empujando esto, están empujando el nuevo lujo, están recuestionando lo que necesitan. Y hoy en día, no tener tu celular en mano es lujo. Estar desconectado, tener silencio, estar en una conversación profunda. Entonces, estoy trabajando en maneras de poder ayudar a visionarios y a personas, más que visionarios, gente con un gran corazón y con buenos valores que quieren hacer bien en este mundo. Quiero trabajar con esta gente.
0: Hermoso. Y sí siento que el Interaction Field es lo que nos va a permitir catalizar esta creatividad que ya está ahí, pero que es una creatividad que hasta que no se vuelve colaborativa, no va a poder trascender.
1: 100%. Y estoy... Eh... Para cada proyecto que me acercan, como las personas que, con quien me encuentro, pienso en, OK, para este proyecto, ¿quién es experto en esto, esto, esto? And it's amazing how, como el trabajo ha cambiado, la dinámica ha cambiado. No es tener una agencia donde son las mismas 10, 15 o 30 personas que están haciendo algo para diferentes industrias. Es de verdad pensar en personalizar y dar un servicio de lujo. Y estoy últimamente hasta armando unos mini masterclasses para colaboradores, clientes, para traerles inspiración, que no sea un one way, como de, sabes, como que si ellos nos enriquecen con sus visiones y nada más, este, we deliver on the project, pero realmente traer como este extra de gente talentosa, y no sé, sí estoy 100% alineada con que la colaboración es la manera de lograr el
0: éxito. ¿Y sabes que Hablando de masterclass, o sea, a veces vamos a un masterclass pensando que estamos con el experto que nos va a decir exactamente lo que hay que saber de ese, de ese tema y hacia dónde va. Y yo que me, me, me hago mis masterclass, lo que digo es, o sea, las hago para mostrar cómo está la cosa, pero como que... Quiero empujar un poco la agenda y yo mismo no sé a dónde va a ir, ¿sabes? Yo mismo nada más de, me, me critico algo, pero con el afán de decir, me gustaría que esto cambiara y no sé a dónde va. Y siento, sí. que, y siento que ese es el nuevo tipo de masterclass, el que está más lleno de preguntas sí. que, que, el que, el que el que te da la receta,
1: ¿no? 100% y esas conversaciones que surgen en estas masterclasses, porque lo he hecho para amigos, colaboradores, gente que me inspira, y todo el mundo viene de diferentes backgrounds. Es increíble escuchar cómo cada persona vive ciertas cosas desde su perspectiva. Y eso enriquece hasta al conocimiento del que está dando justo el masterclass. A ver a dónde se puede llevar este, este expertise, ¿no? este conocimiento.
0: Me encanta, Natalie, gracias, porque, o sea, esto nada más es el inicio, lo siento, pero gracias por tu generosidad y tu transparencia, porque contagias, yo, yo te conocí en un foro ahí, un foro de discusión, y me acuerdo que con, creo las primeras, digo también porque me gusta tu acento, pero, pero las, las cinco palabras que dijiste al principio fue como, claro, creo que dijiste algo así como... Como el lujo es tranquilidad o, o, o una cosa así, ¿no? Y entonces me encanta porque entonces antes de dar respuestas estás como conectando con un espacio de lo posible. Y eso es algo que yo creo que todos la chispa de vida eh, se extingue cuando nos perdemos de esos milagros de cada segundo que tenemos. Y si lo podemos hacer a través de nuestro trabajo, nuestras relaciones humanas, eso para mí ya trasciende cualquier definición de éxito. Y eso es algo que yo percibo mucho en ti con conocerte muy, muy de, de poco tiempo. Y me encanta. Ojalá y sigas empujando la agenda, haciendo llorar a la gente y ojalá sigas poniéndote en lugares incómodos porque eso es lo que también se necesita, que gente como tú, que tiene tanto privilegio en el sentido de tanto trabajo consigo misma, diga, me voy a seguir poniendo en lugares incómodos.
1: Ay, muchas gracias, qué bonito. Creo que no crecemos si no estamos en lugares incómodos y siempre me he motivado a hacer las cosas que más me dan miedo y creo que lo que nos da más miedo tenemos que confrontarlo, tenemos que aventarnos y más cuando nada más tenemos una vida. Entonces, si tenemos una vida, ¿por qué no hacemos algo tan propositivo? tan eh, disruptivo y justo empujar la agenda, motivar a la gente, celebrarlos para que creemos magia en conjunto. Y te escucho y, y siento una conexión y me encanta cómo hablas porque además todo es tan poético y tan profundo que necesitamos más personas que nos hacen sentir a través de sus palabras. de no nada más las palabras, pero tu voz, tu perspectiva, lo que haces, lo que creas. Eh, muchas gracias por inspirarme y por darme este espacio, porque de verdad me hace sentir que entonces estoy haciendo algo correcto.
0: Gracias a ti. ¿Y sabes qué, qué pienso del miedo ahorita que lo, lo decías? Porque tú también eres poética. Que lo bonito de entrar a ese lugar de miedo es como tenerle miedo a las emociones humanas y reconocer que eso es lo que le, le estamos teniendo miedo. Entonces, en el momento en el que entramos a eso, lo que queremos realmente es vivir las emociones humanas. Lo que queremos realmente es estar presente en las emociones humanas. Y entonces, cuando lo ves así, tal vez ya ni siquiera es miedo. Es también muchísima curiosidad y muchísima, eh, tal vez un poquito de respeto, ¿no? Porque es un mundo muy nuevo para muchos de nosotros que tenemos, pues sí, eh, construimos vidas para estar al margen del miedo. Pero cuando lo hablas así, eh, ni siquiera tal vez es miedo. Es nada más un respeto por algo que es tan desconocido, pero al ser algo que va a ser tuyo, de tus emociones, también es una invitación así bien hermosa. Sí,
1: y creo que también el miedo es una invitación a sentirnos vivos.
0: Uf, pues bueno, me pongo a pensar en esa niña chiquita que resignificó el miedo desde muy chiquita, y, y bueno, pues gracias por contarnos esta historia, porque yo creo que, aunque muchos no crecimos con bombas alrededor, sí crecimos con miedos, opresión, dificultades y las bombas se, se pueden ver desde muchas maneras entonces eh, pues ojalá nos acordemos de ese primer piso donde, donde tu comunidad se cuidaba y desde ahí pues salieron personas como tú y, y tu familia que pues llevaron estas experiencias a, otros, a otras áreas y, y pues bueno gracias, gracias Natalie te deseo lo mejor y, y bueno, mucho por seguir conversando
1: Gracias Víctor, muchas
0: gracias Te quiero, que estés muy bien
1: Igualmente